0: Tout de suite, la maison de Christian, avec Christian Pessé. Eh bien, bonjour euh, bienvenue dans la maison de Christian, je suis en effet Christian Pesset, je pense que vous commencez à le savoir, c'est pour moi un plaisir que de vous retrouver, que de vous accueillir dans cette émission consacrée à la construction, à l'aménagement de la maison, à l'équipement de, de celle-ci. Comme d'habitude, je vais vous donner quelques conseils qui, je l'espère, vous seront utiles. Je répondrai à la question d'un internaute et peut-être d'une internaute car je ne sais pas très bien au prénom si c'est un ou une euh, je veux très très aussi d'une sujet principal le sujet principal euh, c'est aujourd'hui euh, l'évolution du dispositif d'aide à la rénovation énergétique en 2023 avec euh, avec une invitée de marque, vous le verrez, c'est la députée Marjolaine Meignet-Milfer, spécialiste de la question. Et je finirai sur un coup de cœur, ça concerne plutôt votre abri de jardin. Vous pouvez retrouver euh, cette émission euh, comme d'habitude tous les samedis matins à partir de 8h sur le site renaudinfo-maison.com, le site sur lequel vous pouvez aussi poser toutes vos questions. Euh, vous le retrouverez, vous la retrouverez cette émission aussi sur notre page Facebook. et Maintenant, il y a une page Facebook dédiée sur LinkedIn également euh, sur les principales plateformes de podcast ainsi que, c'est un peu une nouveauté, sur une chaîne Youtube spécifique à l'émission je vous encourage évidemment à vous y abonner l'invité de Christian Pesset Alors, l'invité de Christian Pesset aujourd'hui, c'est Marjolaine Méniamilfer, je le disais il y a quelques instants, qui est donc députée de l'Isère, qui est également vice-présidente de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire à l'Assemblée nationale. Elle est présidente aussi de l'association HQE. C'est la grande spécialiste de rénovation énergétique au Parlement. Euh, avec elle je vais faire le point aujourd'hui sur l'évolution de enfin d'abord sur les résultats de 2022 euh, et, et sur euh, évidemment euh, donc l'avenir de cette de cette disposition bonjour madame la députée bonjour alors, euh, Marjolaine ménémi milfer Madame la députée, euh, ma première question, ce sera de vous demander si on peut faire un, un bilan 2022. Euh, combien de logements euh, ont été rénovés et quel budget finalement y a été consacré
1: La rénovation énergétique sur l'année 2022, ça a plutôt été une année d'intense activité sur la rénovation énergétique, euh, avec 670 000 rénovations énergétiques réalisées euh, grâce à ma prime Rénov. Euh, ce qui est, euh, vaut en équivalent à quelque chose comme 3 milliards d'euros d'aide attribuée. Euh, en comparaison, euh, en 2021, on était à 640 000 logements euh, pour 2, millions, 2 milliards d'euros d'aide. Et l'année d'avant, encore, c'était 210 000 logements rénovés pour 1,2 milliard d'euros d'aide. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a bien une montée en charge du dispositif.
0: Est-ce que l'effort le, va se poursuivre en 2023 Alors, avec les mêmes budgets, euh, quels sont en même temps les, les objectifs
1: L'objectif est bien d'augmenter encore ce, ce, ce volume de rénovation euh, à la fois en, en chiffres. Hein, L'objectif, c'est d'aller vers davantage de rénovation, 700 000 par l'ANA, mais également euh, d'approfondir ces rénovations pour qu'il y ait davantage de rénovation globale que de rénovation par geste, parce qu'on euh, a beaucoup progressé sur la rénovation par geste, un peu moins sur la rénovation euh, dite plus profonde, euh, et donc là il y a encore du travail à mener.
0: On en revient, si je comprends bien, à soutenir les rénovations par bouquet de travaux, euh, voire les rénovations qu'on appelle euh, globales. Mais alors, ça n'a pas vraiment marché euh, par le passé euh, du fait euh, du reste à charge, euh, c'est-à-dire ce qui reste à payer euh, insupportable pour les, les ménages et surtout pour les familles à revenus euh, modestes, voire euh, très modestes. Alors, Ma question, c'est simple, hein, pourquoi ça marcherait maintenant
1: Il y a plusieurs aspects, c'est que la, la montée en charge de la rénovation globale, ça n'est pas qu'une problématique du reste à charge pour les ménages. La problématique, euh, c'est euh, d'abord qu'on n'a pas aujourd'hui un marché de la rénovation qui est organisé pour faire de la rénovation globale. Aujourd'hui, le secteur de la rénovation, c'est des acteurs de la rénovation qui travaillent de manière successive sur les bâtiments et qui interviennent par gestes de rénovation. Aujourd'hui la coordination de ces gestes de rénovation pour aller vers de la rénovation globale elle est encore assez exceptionnelle et effectivement la coordination de ces gestes de manière plus systématique euh, pour effectivement essayer d'aller faire baisser les coûts ça pour le coup c'est quelque chose qui est encore à travailler. Après euh, la prise en, en compte de ce, de ce reste à charge euh, il, est déjà, il est déjà pris en compte il y a un effet de financement plus important sur la rénovation globale maintenant oui la rénovation globale ça coûte cher, plus que la rénovation par geste.
0: On parle évidemment beaucoup euh, ces derniers temps de bilan carbone. Alors, celui du bâtiment et du logement en particulier est régulièrement euh, montré, montré du doigt. Est-ce qu'il s'améliore du fait euh, des campagnes de rénovation énergétique
1: Absolument. En fait, le, le, c'est bien souligné et ça. En fait, la, le bâtiment aujourd'hui en France, c'est la moitié de l'énergie qu'on consomme et c'est à peu près un quart des gaz à effet de serre. Euh, sur ces euh, sur ce, ce volet carbone, il y a une part qui est liée à l'énergie consommée à l'intérieur des bâtiments. Cette énergie, on peut, la faire, euh, on peut la décarboner de deux façons, soit en réduisant le besoin énergétique, en isolant et on fait baisser le besoin. Donc là, on, est, on émet moins de carbone parce qu'on isole mieux et que, du coup, on a besoin de moins chauffer, donc on émet moins de carbone. Ou alors, on peut le faire en changeant le système de chauffage pour passer vers une énergie décarbonée.
0: Alors, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes vice-présidente de la Commission du développement durable à l'Assemblée. Alors, c'est quoi cette, cette commission Quel est son type et comment fonctionne-t-elle
1: L'Assemblée nationale est composée en huit commissions permanentes et chaque commission permanente a un certain nombre de sujets de spécialité. Si vous voulez, tous les parlementaires, à la fin, dans l'hémicycle vote sur tous les sujets, mais chacun d'entre nous, nous travaillons en spécialité sur certains sujets plus que sur d'autres ». Et donc, moi, en tant que vice-présidente de la commission du développement durable et de l'aménagement des territoires, je focalise sur les sujets, par exemple, de protection de la biodiversité, de transition euh, environnementale, euh, de décarbonation du secteur des bâtiments également, de mobilité, etc. Et donc, c'est ces sujets de spécialité qu'on va traiter en, en priorité par des auditions, par des travaux de mission d'information ou de commission d'enquête. Moi, j'ai pu euh, mener euh, comme rapporteur une mission d'information sur la rénovation énergétique des bâtiments pour y en avoir une. Euh, une nouvelle qui serait lancée dans les prochaines semaines pour approfondir encore les travaux de la mandature précédente et, et typiquement des travaux qui sont menés sur l'énergie également. On continue d'y participer. Aujourd'hui, je suis membre d'une commission d'enquête sur la souveraineté énergétique. Sur le mandat précédent, j'avais été rapporteur d'une commission d'enquête de ce type-là. Donc, la commission, elle va travailler dans le fond des dossiers. Euh, en spécialiste, si vous voulez, d'un certain nombre de points de sujet. Et typiquement, moi, je vais être moins spécialiste des questions euh, de retraite, si on parle de l'actualité, ou, euh, euh, voilà, ou, ou du, des questions de handicap qui sont traitées euh, en spécialité dans d'autres commissions.
0: Est-ce qu'il y a euh, actuellement euh, des propositions spécifiquement Parlementaire euh, en matière de soutien à la rénovation énergétique.
1: Beaucoup. Le sujet de la rénovation énergétique, ce sont des, euh, le logement d'ailleurs, sont des sujets qui intéressent beaucoup les parlementaires. Hein. Ça touche directement la vie des gens et pour cette raison, ça mobilise beaucoup de personnes. Et d'ailleurs, euh, en tant que parlementaire, un des, une des missions que je me fixe, c'est de, de, de mieux identifier les travaux de mes collègues parce qu'aujourd'hui, on travaille dans des commissions différentes. Et euh, on n'a pas toujours euh, déjà le même regard sur les sujets. Et néanmoins, on peut être amené à travailler euh, sur tous les dossiers de manière transversale. Parce que le logement, vous voyez, c'est des sujets très transversaux. Le logement, il va être traité dans la question euh, des affaires économiques qui a le logement en responsabilité, ce qui est l'idée de loger les gens. Euh, mais par contre, euh, la question du bâtiment... Euh, et le traitement, par exemple, du volet carbone, il est dans la commission du développement durable. La question du financement des aides, etc., ça va peut-être être dans la commission des finances. Et néanmoins, l'accélération des gestes, ça peut être aussi dans la commission du développement durable. Donc, on a comme ça un certain nombre de sujets qui sont transversaux. Et, euh, et aujourd'hui, comme il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de, de questions qui se posent, mais il y a aussi beaucoup de propositions. Mais la bonne nouvelle, c'est ce que sans doute sous cette mandature, on aura euh, à nouveau des, des choses qui vont se passer sur le sujet du logement et de la rénovation énergétique.
0: J'ai dit aussi que vous présidiez l'association HQE, euh, c'est quoi cette, cette association J'ai vu qu'elle délivrait des certifications, vous pouvez nous en parler un peu plus
1: La lance HQE-GBC c'est une association d'utilité publique qui a 25 ans d'âge et qui a comme objectif depuis 25 ans de promouvoir le bâtiment, l'aménagement du territoire durable. Alors, il y a 25 ans, c'était moins à la mode qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus généralisé, mais euh, voilà, il y a tout cet historique des, euh, des filières d'aller vers cette euh, transition environnementale et de, de promouvoir les bonnes pratiques. Donc, c'est l'objectif de cette association, de mettre en avant toutes ces belles pratiques environnementales. Et à un moment donné, il a été euh, demandé, en fait, que pas seulement on puisse mettre les objectifs en proposition en disant euh, « saisissez-vous des outils qu'on vous suggère », mais aussi, ils voulaient qu'on ait la preuve qu'ils avaient mis en œuvre les suggestions qu'on avait faites. Et donc c'est là qu'a été créée la certification HQE qui vient valider, prouver la bonne mise en œuvre des, euh, des, des, des éléments environnementaux auprès d'un bâtiment qui est réalisé. Aujourd'hui, ce n'est pas l'alliance HQE-GBC qui promeut directement ce, ce travail de labellisation, ce sont des certificateurs qui travaillent pour le compte de l'alliance HQE-GBC, et l'Alliance HQ GBC, elle touche, si vous voulez, euh, simplement euh, euh, une redevance liée à son nom, à l'utilisation du nom. Mais ce travail de certification, c'est euh, du label pour confirmer que les gens sont bien dans la performance environnementale. Mais l'Alliance HQ elle ouvre euh, une proposition qui est un peu de la formation neutre et gratuite à tous.
0: Pour finir, je dirais une question euh, complémentaire. Euh, on a vu ces derniers temps que le gaz était, pour ainsi dire, dans le collimateur euh, du gouvernement. Euh, mais on constate que la la PAC hybride, qui utilise donc une une chaudière gaz, reste néanmoins subventionnée. Il euh, n'y a pas un peu de contradiction dans tout cela
1: le, le gaz, dans le cadre de la réglementation environnementale 2020, a effectivement, dans le cadre de bâtiments qui sont très performants en termes de, de consommation énergétique, la mise en place d'un réseau de gaz dans ces lieux-là a peut-être moins d'importance, moins d'intérêt. Donc C'est pour ça que dans le gaz, dans le neuf, on a tendance à, à se passer du gaz. En revanche, euh, dans les bâtiments existants, il reste du gaz chez les ménages. Et donc, du coup, il faut euh, sans doute mieux avoir accès à des chaudières à haute performance qu'à des vieilles chaudières à gaz qui, du coup, consomment beaucoup plus. Et, euh, et donc, du coup, sortir du gaz du jour au lendemain, ça paraît pas cohérent, d'autant que nous pouvons aussi en France promouvoir du gaz renouvelable euh, qui, euh, voilà, qui, qui a sa place dans le mix énergétique français. Donc l'objectif c'est bien d'avoir une utilisation du gaz, une trajectoire de décarbonation de ce gaz pour qu'à terme il devienne 100% renouvelable et que ce gaz 100% renouvelable soit consommé avec des équipements énergétiques qui soient performants pour qu'on n'en utilise pas plus que de besoin.
0: Merci euh, euh, Marjolaine meignier millefer, merci Madame la députée euh, de nous avoir consacré un peu de temps. Je sais qu'en ce moment, euh, c'est difficile. Euh, je rappelle, vous êtes la spécialiste euh, de la question euh, au Parlement et on compte sur vous pour pousser euh, ces, ces initiatives de la rénovation qui vont dans le bon sens. Mais je pense qu'il faudra parfois un petit peu aussi simplifier les choses. Merci pour votre participation. Votre question à Christian Pesset. La question qui m'a été adressée, elle m'est adressée par Joey. Alors, je ne sais pas très bien si c'est Madame Joey ou Monsieur Joey, mais en tout cas, euh, la question est, est tout à fait euh, intéressante. Qu'est-ce qu'on euh, m'a écrit C'est on m'a écrit « Notre maison de 1990 est dotée d'un chauffage « fuel » plancher chauffant basse température plus eau chaude euh, et, euh, sur une cave et, et un vide sanitaire, euh, radiateur dans la salle de bain et dans deux pièces contigues euh, au garage. Quel serait euh, le meilleur choix pour remplacer la chaudière euh, Quel est l'organisme compétent pour expliciter en toute neutralité les diverses aides possibles et leurs euh, modalités alors évidemment, en, tout un, en toute indépendance, eh c'est d'abord moi, donc je vais vous donner mon, mon point de vue. Une chaudière euh, fuel alimentant notamment un plancher euh, chauffant, euh, gagnera évidemment à être remplacée euh, par une pompe à chaleur, par une PAC, voire par une PAC hybride gaz, j'en ai souvent parlé, mais on peut aussi mettre une PAC hybride fuel, si on veut conserver euh, l'énergie que l'on utilise euh, actuellement. Alors, la solution hybride, c'est-à-dire chaudière plus PAC, et eh bien ça permet de toujours bénéficier d'une énergie puissante, de la meilleure énergie à chaque instant. On va dire dès que les températures deviennent négatives, et eh bien c'est la chaudière, encore une fois gaz ou fuel, qui prend le relais, et donc c'est idéal pour aussi des périodes où il ne fait pas si froid, et où là c'est la pompe à chaleur, la PAC avec son COP co de 4 ou 5, son coefficient d'efficacité énergétique, qui va consommer de l'électricité, mais de façon beaucoup plus économique que les énergies évoquées, c'est-à-dire que les énergies fossiles, en l'occurrence. Alors, je précise que son installation à la PAC ou à la PAC hybride, eh bien, comme il y a des radiateurs, c'est ce que m'a dit Joey, ces radiateurs, il faut qu'ils soient compatibles, parce qu'il faut que ce soit des radiateurs basse température et pas des gros radiateurs en fonte mais si la maison euh, date de 1990 on peut imaginer euh, que ce sera le cas pour l'eau chaude sanitaire euh, sans doute je pense qu'il serait intéressant d'adopter euh, un chauffe-eau euh, thermodynamique euh, ce qui évitera de surcharger euh, la PAC avec cette fonction avec la fonction eau euh, euh, chaude sanitaire alors Joey euh, cherche un conseil indépendant et euh, et à viser eh l'État a développé, j'en ai déjà parlé antérieurement, pour cela France Rénov' qui est donc un organisme auprès duquel on peut trouver euh, des conseils. Alors aussi bien sur les solutions de chauffage euh, elles-mêmes que sur la sélection euh, des entreprises et ce qui est important évidemment sur les possibilités de financement euh, de votre équipement. On peut joindre France Rénove par son site internet, dont l'adresse s'affiche actuellement, et aussi par un téléphone qui va s'ajouter immédiatement aussi sur l'écran. Mais je vous le donne quand même 0808 800 700. Le coup de cœur produit de Christian Pesset. Alors mon coup de cœur produit euh, de, de la semaine, euh, il a concerné euh, quelque chose à l'extérieur que par exemple votre abri de jardin qui peut être un, un abri pour, pour les bûches euh, ou un, un carport comme, comme on dit aujourd'hui. Alors pendant longtemps, on a euh, couvert ce type de, de bâtiment avec de la au ondulé, qui a constitué un matériau, on va dire, un peu maudit pour les petites constructions parce que c'est pas beau, ça finit par rouiller. Alors heureusement, il y a des nouvelles plaques depuis pas mal de temps déjà, hein, mais qui sont apparues, ce sont des plaques qui sont dans un matériau euh, bitumineux, euh, d'ailleurs aujourd'hui assez euh, écologique et ça a changé les choses. Pourquoi bah, Ça ne rouille pas, ça ne se déforme pas, c'est imputressible et c'est insonorisant euh, quand il pleut fortement et quand il y a par exemple de la grêle. Alors c'est devenu le produit euh, idéal pour couvrir euh, le toit des petites constructions que j'évoquais à l'instant et notamment évidemment euh, des abris de jardin. Pour la pose, par les particuliers, le format des plaques posait un problème. Elles étaient importantes. Il a été résolu par l'arrivée de plaques EasyFix Compact de chez Onduline. C'est mon coup de cœur du jour. Elles ne font pas 2 mètres de long comme les, la plupart des plaques traditionnelles, mais seulement 1 mètre sur 82 cm et elles ne pèsent qu'environ 2,5 kg. C'est tout à fait facile à, à transporter et à porter. Ça permet les manier facilement par une personne seule. Alors, du fait de leur format Réduit. on peut les transporter également dans un coffre d'une bonne voiture ou, ou d'un break. Alors j'ai pu tester euh, la pose récemment, j'ai fait un reportage sur le sujet et cette pose elle est vraiment facilitée par le format euh, de ces plaques. Alors on peut couvrir un abri de jardin à peu près en une demi-journée si on est à peu près euh, habile, seul. Bon, si on peut être aidé c'est évidemment encore mieux, ne serait-ce que pour tenir euh, l'escabeau et Fiabilité disait donc euh, euh, la pause alors, les, ces plaques, elles se vissent, elles se clouent euh, avec des, des, des matériels spécifiques euh, à, à la marque, idéalement sur un support de panneau OSB, euh, mais on peut le faire aussi sur une pose euh, en chevron et en tasseau. Euh, C'est également euh, tout à fait euh, possible. Euh, esthétiquement, eh bien, euh, ces plaques, elles ont, elles ont beaucoup évolué. Euh, elles s'harmonisent avec l'environnement, les autres maisons, autour et la couleur des, des toitures notamment, puisqu'on les trouve en noir, on les trouve en gris, on les trouve un gris donc qui est assez profond, un gris anthracite, c'est sympa, ça ressemble aux ardoises, on les retrouve aussi en rouge, pour s'harmoniser avec les tuiles, et on les retrouve en vert, si on est dans un environnement arboré. Alors ça ne vaut qu'une dizaine d'euros par plaque, alors si on y ajoute les rives, si on y ajoute les fêtières, si on y ajoute les, les accessoires, de fixation, eh c'est quand même vraiment pas très cher. On s'en sort euh, pour environ 90-100 euros pour la couverture d'un abri de jardin de 5 mètres carrés. Je rappelle, ce sont donc les plaques EasyFix Compact de chez Onduline. Eh et bien, et bien voilà, la maison de Christian euh, touche, euh, touche à, à sa fin. Euh, euh, J'espère que les informations que je vous ai apportées euh, pourront vous aider bientôt, c'est-à-dire la semaine prochaine, vous aurez euh, une nouvelle émission. Merci à Adrien pour euh, la préparation de l'émission et aujourd'hui pour la technique et également euh, la diffusion. Vous retrouverez cette émission sur maison.com euh, sur les principales plateformes de podcast, sur LinkedIn qui, je le dis chaque semaine, est une plateforme un peu plus euh, professionnelle sur notre chaîne euh, YouTube La Maison de Christian, c'est une nouvelle chaîne, et sur la page Facebook de l'émission, euh, comme sur la page euh, spécifique à celle-ci. Je vous conseille de bien travailler, mais surtout de faire appel à un professionnel pour tout ce qui pourrait dépasser euh, vos compétences, et je vous dis à la semaine prochaine.